0: Mi gente bella, ¿cómo están? Loco lo llamaban por hacer una refinería. Esto no lo vas a escuchar en las televisores. Chécate el dato. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Que Pachuca Puerto, Toluca! Mi gente bella, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otra emisión. Más de la verdad duele en vivo y en directo desde bueno, desde aquí, desde su casa. Oiga, mi gente, ¿qué creen? A ver, a ver, fíjense, fíjense, fíjense. La influencia de un youtuber en la política ha cambiado la forma en que estamos viendo nuestra forma, de, de nuestra democracia en nuestro país. Y los youtubers están influyendo muchísimo en las tomas de decisiones de los ciudadanos para con la política. Y esto está afectando mayormente a los neoliberales. ¿Por qué digo mayormente? Porque son muy pocos los youtubers que están apoyando a los partidos políticos como lo son PRI, PAN, PRD y etcétera, que son de derecha. Entonces esto está influyendo bastante y eso es el tema del día de hoy, mi gente. Les voy a poner varios ejemplos y qué es lo que está sucediendo con esta nueva red social, la nueva, como yo le llamo, la televisora más grande del mundo. Así es de que sin más preámbulo, vamos a dar la información. Antes de comenzar, lo único que les solicito, les ayudo y les pido es de que... Les ayudo, no nomás. De que les pido que me ayuden, es con su poderosísimo like, compartan la información y comenten y díganme qué opinan de todo esto. Bueno, ahí les va la información. Chéquense el dato. Primero nos vamos a ir con eh, YouTube. ¿Qué es YouTube? Y las disputas políticas. En México... YouTube es la red social digital favorita de las personas en Internet y la usan 72.10 millones de personas. Cantidad arriba por Facebook y WhatsApp. Las consultas más comunes de las personas usuarias que utilizan el motor de búsqueda de la plataforma son para películas y canciones. Con respecto a la plataforma, el 44% de las personas se utilizan para ver noticias YouTube. Ojo con este dato, mi, mi gente. 44% de las personas que la utilizan, ve noticias en YouTube. Ya no están viendo Milenio Noticias, ya no están viendo Televisa Noticias, TV Azteca Noticias. Además, en el 2020 tuvo un crecimiento con respecto al año anterior, con 130% en las horas en contenido subidas por personas usuarias. Ahora, fíjense bien en este dato que encontré aquí. Los youtubers que hablan sobre política de formación, los youtubers que generan contenido sobre política, es un tipo de actor mediático. El líder de opinión tiene la característica de haberse construido en YouTube al igual que otros actores mediáticos. Este tipo de YouTuber es un líder de opinión que comparte videos, genera contenidos y se sitúa desde su experiencia para construir relatos sobre la realidad en la política. Su existencia fundamental como actor mediático de, de, le permite crear contenido en y contenidos digitales y el uso masivo en redes sociodigitales que lo dotan de audiencia en conjunto estos elementos han reconfigurado la frontera de la opinión pública y en consecuencia se ha ampliado y diversificado en un espacio público ojo con ese dato sale entonces muy bien, ¿qué quiere decir esto mi gente? que la gente ya, ya cada vez más está viendo noticias en YouTube. Se está informando mediante la plataforma de YouTube. Bueno, pues esto está afectando principalmente a los personajes de derecha. Yo ahorita les voy a poner un, un videito que me encontré, donde una, una persona, una, una persona que se llama Rosana Regillo está efectivamente diciendo cómo es de que esto está afectando, porque ella es una persona de derecha. Y ella es la principal, bueno, ella es la que va a utilizar la primera pregunta para hacer los debates y está a favor de Xochitl Gálvez. Ojo con eso, pero ahorita vamos a hablar de eso. Vean cómo ella misma lo está diciendo y dice cómo es de que la, el algoritmo de YouTube está a favor de los mexicanos. Chéquense el dato. Del
1: de, de, año pasado, digamos de septiembre, a, a finales de enero que llegamos hoy, o sea, el aumento en la virulencia y en los ataques de los mensajes desde la presidencia, a, 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 o sea, ha sido notable este aumento de temperatura, ¿no? Entonces, sí, es muy llamativo y muy sorprendente que incluso el propio presidente como opositor celebró las investigaciones periodísticas, usó los datos del INAI, para, para documentar la corrupción de los de los gobernantes en turno este utilizó investigaciones de periodistas como Anabel como la propia Aristegui etcétera para catapultar digamos su propia su propia estrategia de campaña y uh -huh. que hoy digamos se muestre tan intolerable
0: perdón ese, ese... Perdónenme, perdónenme. Ese era el segundo video que les iba a poner. Perdón, perdón, perdón. Ahora sí. Me equivoqué. dispensenme, dispénsame. Ahora sí, ahora sí. ¿Dónde están nuestros problemas en este momento, doctor?
1: Ah, <risa> voy por mi bola de cristal ahorita. Ver. <risa> Otro problema que percibo como muy grave es el crecimiento de lo que voy a llamar el sistema de youtubers y de YouTube que están teniendo un impacto brutal. ¿no? en la configuración de la agenda política nacional e internacional. Y ahí es un problema porque, porque hay gente que, que es muy fan de YouTube y cuando tú entras a YouTube, entras con los controles, este, entras en un loop. no Entonces, si consumiste eh, un video que dice... Eh, perengano de tal le parte el hocico a Lore de Mola y lo deja tumbado en el piso, ¿no? Con esta estridencia de color, te das cuenta inmediatamente de la narrativa, ¿no? Ese video te va a llevar a otro parecido y a otro parecido, y ese es el algoritmo de YouTube. Entonces el algoritmo de YouTube tiene esa implicación, que quedes atrapado ahí. Y el otro problema son lo que yo llamo en mi propio trabajo tecnologías de proximidad, que es el WhatsApp
0: y los grupos y los mensajes y es que lo, es justamente como lo está diciendo este personaje, esta mujer que efectivamente eh, los youtubers están teniendo una, youtubers que hablan de política, están teniendo una aflución y un impacto brutal, no nada más aquí en México, sino en Estados Unidos y en el mundo, de hecho aquí tenemos a nosotros, nosotros tenemos aquí un personaje, un compañero eh, un ciudadano que si él es de, si mal no me equivoco, es de Puebla, pero está sentado en España. De hecho, en el programa de las 7:30 siempre me ve y siempre dice que son las 2 de la mañana, cuando él me ve en vivo. Él se espera hasta las 2, 3 de la mañana para verme en vivo en España y aquí son las 7 y media y allá las 2, imagínense nada más. O sea, estamos hablando de que los mexicanos ya nos estamos informando mediante YouTube y eso es algo. Algo muy importante para nosotros, porque como, como aquí dice bien el mensaje que acabo de poner, que dice, si quieres la verdad, aquí está, si quieres la verdad, la miras por los medios convencionales, no convencionales, perdón, o sea, YouTube, ahí sí encuentras la verdad. ¿Por qué es esto, mi gente? A ver, y esto es muy fácil. Por ejemplo, a mí, que voy a Camarena, yo lo que yo lo, lo agarro la información, la, la información que está al día, la investigo y se las paso a ustedes. ¿Por qué? Porque yo soy un ciudadano que estaba preocupado por la democracia en nuestro país. Entonces, yo la paso, la, la, la información, para que ustedes entiendan esa información y, y obtengan esa información. A mí nadie me dice, pon esto o pon aquello o pon acá. Porque si me dijeran eso, entonces yo ya estaría vendido a un medio. ¿Sí me explico? Entonces, por mí vas a obtener la verdad. Sí, a mí me ayuda, tengo un equipo que me ayuda, que es Guillermina y que es mi estimado, este, ya no está aquí, déjame ver si viene, no está aquí mi estimadazo este, Rodolfo y Eliseo, ellos son mi equipo que me ayudan, entonces eh, nosotros, a nosotros no nos paga nadie, nosotros no obtenemos ingresos, pero sí damos la información de primera mano, y entonces aquí es donde la posición está empezando a temblar, porque pues decimos la verdad, las cosas como son. Y vean cómo esta persona que acaban ustedes de ver, esta persona va a ser la responsable de otorgar la primer pregunta para los, las candidatas este, a la presidencia de 2024, pero ella está a favor de la derecha, ella está a favor de Xochitl Gálvez, y entonces aquí yo tengo un entendido de que va a haber un chanchullo y todas las preguntas van a ir, a favor de la señora X chéquense el dato y cómo lo dice esta persona, que la verdad aquí sí me da mucho, es mucho, es muy, muy preocupante chéquense el dato en sus iniciativas de reforma constitucional, ¿qué nos puede opinar sobre eso?
1: Sí, indudablemente mira, aquí hay un tema que yo considero sumamente grave, porque lo que hemos visto en el transcurso de los años de esta administración especialmente los últimos dos ¿no? ha sido un intento eh, de de, de acabar con las, con las instituciones autónomas que tanto trabajo nos costaron a, a las mexicanas y a los mexicanos. Instituciones que es falso que sean el producto de, de las mafias y de gente que nos quería mentir y nos quería, etcétera, sino que son producto de luchas ciudadanas muy importantes como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como el propio INAI, como el CONAPED, etcétera. Y que hoy están en riesgo, y que están en mucho riesgo. El propio INE, ¿no? que afortunadamente la respuesta ciudadana del año pasado logró frenar eh, muchas, digamos, de las este, iniciativas de, de, de pues, someterlo a respiración artificial. ¿no? Entonces ahí tenemos un INE medio cojo, etcétera, pero que, que puede todavía funcionar. ¿no? Entonces, pues sí, es grave. Yo creo que aquí la única alternativa es la ciudadanía. ¿sí? no creo que la solución vaya a venir milagrosamente por parte de los partidos políticos, de las coaliciones, de figuras este, eh, que nos van a venir a salvar. Yo creo que es un trabajo cotidiano, consciente, de involucramiento. Eh, creo que la sociedad tiene que ser más sensible y más empática con sus periodistas. ¿no? Yo creo que el caso de Javier Valdés en Culiacán en el 2016, ese asesinato tan terrible, ¿eh? debió digamos haber este, generado una empatía nacional, mucho más grande de lo que lo hizo, y hoy, digamos, mi, mi, mi propuesta sería adopta a un periodista y velo vigilando y cuídalo, ¿no? Entonces, pero sí, lamentablemente, mis, mis amigos dicen que soy optimista de closet pero ahorita más bien me habita un pesimismo, pues realista, ¿no? De que las condiciones del país no, no, no son las más favorables en este momento, ni para la democracia, ni para el ejercicio de la del periodismo, ni para los derechos humanos, ni para la seguridad
0: a ver fíjense bien, fíjense bien en esto mencionó tres, cuatro instituciones que son las que hoy en día queremos, el presidente quiere desaparecer porque no sirven el Instituto Nacional de Transparencia la CONAPRED, eh, Derechos Humanos la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el INE, está defendiendo ella esas instituciones que lamentablemente no sirven para los mexicanos. A ver, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, honestamente, lo único que sirve es para que puedan proteger a los mismos delincuentes. ¿Por qué? Porque si un delincuente mmm, le quitó la vida a una mujer a golpes y llega la policía y lo ve y lo somete, y, le, y al someterlo le dio un ojo negro y le quitó un diente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos va a decir... ¿Por qué hiciste eso? Ay, no, le quitaste un diente y le pusiste un ojo morado. ¿Sabes qué? Esas no son formas y maneras de agarrar a un delincuente. Se le tiene que entregar o agarrar con una flor. Entonces, por lo tanto, queda libre. Y es lo que está sucediendo. Honestamente, lo que está sucediendo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos no sirve. Y México es el único país que la tiene, a menos que yo sepa que la tiene. Entonces, ese tipo de instituciones no nos sirven absolutamente para nada. ¿Sí me explico? La Comisión Nacional de Transparencia, el INAI, o el Instituto Nacional de Transparencia, ¿para qué nos sirve? A ver, si fuese tan servible, ¿por qué no a, a, investigan a los, a los este, políticos corruptos y nos dicen dónde está todo su dinero? Ah, ahí no se toca, ¿verdad? ¿Cómo vamos a dar la transparencia de los, de los políticos corruptos? ¡No! ¡No, no, no, no! El Instituto Nacional de Electoral, ¿Para qué quiere tantísimo dinero? No, pues, ¿cómo lo vamos a quitar también? Sí me voy explicando cómo estos personajes poco a poco van defendiendo este tipo de, de antidemocracia ahora. Lo que está sucediendo con esta oposición, mi gente, es lo siguiente. Ay, borré el de este. Es lo siguiente. Déjenme, lo, 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 lo busco otra vez. Es lo siguiente. Están tratando de agarrar las, los debates, que, por cierto, ya van a ser este mes. Es febrero, ah, no, el siguiente mes, en marzo. Ya van a estar los debates. Y están tratando, fíjense bien con esto, eh, están tratando de que esos debates sean, este déjeme, aquí está, de que esos debates sean eh, anti, antisociales. Fíjense bien, aquí lo va a decir el corrupto, bueno, no corrupto, el vendido de Mario Delgado. Fíjense bien en esto, chiquense el dato, cómo, lo, cómo, cómo se, se quieren agarrar de las... Mm, eh, debates, perdón, de los debates. Para, fíjense bien, Mario Delgado aseguró que Rosalinda Guerrillo, coordinadora del laboratorio Signal Lab del ITESO, están en contra de la 4T porque solicitó al instituto que no se recaben las preguntas de las redes sociales para los debates presidenciales y además señaló que la consejera del INE tiene actitudes que buscan afectar a Morena. Recordemos que anteriormente se había solicitado que, ojo con este dato, se había solicitado todas las preguntas que se hicieran de los ciudadanos mexicanos. Es decir, a ver, señores, aquí está una liga, métanse y hagan sus preguntas. Estimado Gustavo, ¿cómo estás? Muchas gracias, mi hermano. Muchas, muchas gracias. Saludos desde California. Los mexicanos no queremos a los mismos y nos hemos mantenido. Gracias, mi estimado Gustavo. Entonces, mandaban en la liga, ponías tu pregunta y tú la mandabas. Y de esas preguntas iban a agarrar para preguntarle a, los, a las candidatas y al candidato. Bueno, el candidato X, ¿no? Pues sería esta persona no quiso. Ellos van a formular sus preguntas y me imagino que Xochitl Galvez ya va a saber la respuesta para no verse tan ignorante. ¡Ojo con eso! Fíjense cómo quieren manipular la información desde ahí. Pero veamos cómo
2: lo dice Mario Delgado. Chéquense el dato. Es un centro de investigación que está dentro del ITESO. pero resulta que el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum eh, detectó que la directora responsable de este centro, pues tiene una actividad eh, pública eh, manifiesta de confrontación con la Cuarta Transformación. Esta información que detectó el equipo de nuestra candidata, se le informó al eh, compañero Gerardo Fernández Noroña, y él ya había hecho eh, pública esta demanda. Sí queremos eh, denunciar que hay una actitud de la consejera encargada de organizar estos debates de permanente confrontación con nuestro movimiento. Están tomando decisiones de manera un, unilateral que traen la intencionalidad de afectar a Morena, es público, es conocida quién es esta consejera que lleva tiempo en el golpeteo contra Morena, es la consejera Carla Humphrey, queremos que haya debates con reglas parejas, exigimos no que haya medidas que pretendan garantizar la imparcialidad del proceso, no se puede, porque la directora del centro tiene una abierta oposición al movimiento de la transformación.
0: Entonces, ¿qué es lo que van a hacer, mi gente? Van a, van a poner las preguntas, se las van a decir a Xochitl y Xochitl Galvez, ahora sí va a tener toda la, la, la forma de responder. Y eso no se vale. Se supone que las preguntas deben de ser de nosotros y que no las sepan los candidatos. ¿Por qué? Porque entonces ya van a tener respuestas programadas. Y eso, eso no se vale y no es democrático. Porque saben que su corcholata nomás no va a dar una, no va a tener teleprompter, y pues entonces pues va a decaer y, y va Se va a ir hasta abajo, ¿no? Todo el mundo lo sabemos. Entonces, solamente para contextualizar y globalizar la información, los youtubers están teniendo muchísima, muchísima afluencia, muchísima información. Están teniendo este... Mucha eh, gente los está viendo. Hay principales youtubers, por ejemplo, están eh, los, los Chapuceros, que tienen más de un millón de suscriptores. Tienes a Juncal, que tiene más de un millón. A Juca Noticias, que tiene más de un millón. Eh. Este Vicente Serrano con Sin Censura, quien tiene más de un millón de, de, de suscriptores, pues ellos están prácticamente, son los youtubers. Me, ah, me faltó Campechaneando, que ese güey también, creo que tiene como dos millones, ¿no? Este Campechaneando. Entonces, estos, estos youtubers famosos son los que están manejando la información en la política y que influyen bastante en la misma política. ¿Por qué? Porque ya están del lado del presidente, están más abajo del presidente, ya los tienen en la mira. Este, de hecho, acaban de hackearle una cuenta uh, de, de Facebook a este uh, Nacho Rodríguez. Lamentablemente le pasó lo que a mí me pasó. Eh, lo más seguro es que le enviaron un correo, le dio clic a la liga y le hackearon su Facebook, se lo desaparecieron, porque así me pasó a mí. Hace siete meses, no se sé, crean, un año ya, que me quitaron la cuenta de TikTok, me quitaron este canal. A eh, este canal, gracias a Dios, lo logramos recuperar. Por lo que les pido también que me sigan, no sean malitos. Aquí está, aquí está la otra verdad de Beck, aquí está. Síganme en ese, ese es mi canal secundario. La otra verdad, Déjenme los pongo acá. Este, Porque ahorita se va a venir, se va a venir mucho el que los eh, opositores empiecen a quitarle canales a nosotros los que estamos a favor de la cuarta transformación y pues si pueden apoyarme en, en, en suscribirse en mi, en mi canal secundario, se los voy a poner aquí, ahorita les presento la, la pantalla, si se pueden suscribir pues se los agradecería, así es tiene el mismo logo mío y se llama la otra verdad de Beck, ¿no? ahorita por ejemplo tengo 498 suscriptores eh, y esta es mi canal secundario, si se fijan tiene un loguito verde y aquí pues este, subo, hay de vez en cuando para mantenerlo vivo, subo este shorts para mantenerlo vivo, ¿no? Entonces, pues los invito a que se suscriban ahí, eh, en ese otro canal, y pues me, a, me apoyen también con, con eso, ¿no? Dice Inés, así es, Evo tú eres un verdadero peligro muy constante y viral para la posición chayotera y muy mezquina y les duele el queque. Muchas gracias, Inés. <risa> Dice, Música Norteña, ¡ay! Ese milagrazo, Música Norteña, ¿cómo andas? Tienes un buen venir ¿eh? ¿Ah? Déjenme eh, de hacer una... Hay una persona, Nada más que no sé si está aquí, déjenme ver si está aquí, eh, que se suscribió el día de ayer y le quiero dar la bienvenida como se merece. Nada más que no sé si está aquí, pero bueno, ya sabemos que eso es una tradición que tenemos que quienes nos dice que en vivo que se acaba de suscribir, pues le damos la bienvenida de esa manera. Y gente, pues espero que les haya gustado la información eh, y pues vamos a seguir informándonos. No dejen de informarse, por favor, para que no nos vea la cara esta posición pedorra y chayotera. Mi gente, pues que tengan un excelente domingo. Eh, yo soy Evo Camarena y esto fue Youtube, es un peligro para la posición y el estilo neoliberal. Yo soy Evo Camarena y esto lo viste aquí. En la verdad, en la verdad duele. ¿Hay más?